Entonces los festivales del Señor, la Pascua, Pan sin levadura, las primicias, Pentecostés, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Tabernáculos. Esos siete son atados al calendario de Dios. Y es atado al movimiento de los cuerpos celestiales. Como es cualquier calendario, el calendario chino, el calendario islámico, el calendario maya, calendario gregorio, calendario judío. Todos están basados en los movimientos de los luminarios celestiales. Pues así dice en, en Génesis 1.14 que sean para días y años también verdad entonces es obvio nosotros sabemos eso Entonces todos ellos indican los tiempos del Señor y son señales para nosotros Me están entendiendo no les he perdido excelente entonces Dios funciona eso es clave Dios funciona dentro del calendario que Él estableció Así que cuando vemos señales ocurriendo en los tiempos indicados de Dios, Dios está hablando. Está a través de esas señales, Dios está diciendo, ¡Hey! ¡Despiértense! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo! Lo estoy anunciando en, 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 en un lenguaje que todo el mundo va a entender. Todo el mundo entendemos estrellas, luna y sol, porque todos, todo el mundo lo compartimos. Y es Dios diciendo aquí estoy, estoy preparado para venir. ¿Listos? 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 Entonces las fiestas del Señor en la primavera tienen que ver con la venida de Jesús. La primera venida de Jesús, las fiestas bíblicas. Número uno comenzando en uh, Nisan. Si pueden mirar en su calendario bíblico. En el primer mes de Nisan, eso es el principio del año civil. Tishri, el séptimo mes, es el principio del año religioso. Entonces tienen dos años nuevos cada año. ¿Okay? Dos años nuevos cada año. Uno civil y otro religioso. Nisan es el principio del año civil. Y eso es en, se encuentran las primeras tres fiestas del Señor, los, los tiempos de reunión del Señor. Primero es la Pascua, primero, y luego el pan sin levadura y luego las primicias. Y uno puede decir, no, oh, qué bueno, son, era una sociedad agrícola, entonces cuando recogían eso Dios quería una parte, vamos a adorar al Señor con lo que tenemos y todo eso. Uh, pero cuando uno interpreta la venida de Cristo Jesús en cuanto a la Pascua, ¿qué pasó en la primera Pascua? Mataron el cordero, en los esclavos israelitas en Egipto mataron el cordero, derramaron su sangre, pusieron su sangre sobre sus casas y eso fue la primera Pascua y el ángel de muerte pasó sobre su casa. Eso fue la primera Pascua y de allí había libertad de su esclavitud. Entonces Dios dijo eso va a ser la primera Pascua y cada año lo van a celebrar. Cuando Jesús nació, o, disculpa, cuando Jesús fue crucificado, fue crucificado en el día de la Pascua. Y tenemos el Cordero de Dios derramando su sangre para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado. ¡Wow! Pasó en el día 14 de Nisan, la Pascua, 
que Dios estableció con Moisés casi 1300, 1500 años antes de Cristo entonces cada año hasta la crucifixión de Jesús fue una preparación para que Israel reconociera a su Salvador. No es coincidencia que Jesús haya muerto en aquel día, en aquel momento. Tenían que matar los corderos en la tarde como alrededor de las 3 de la tarde. Y eso es el mismo momento que Jesús murió sobre la cruz. Coincidencia, accidente, no Y luego eh, inmediatamente de la Pascua Es la, el, la el festival de pan sin levadura Que la el levadura indica pecado Y tenían que sacarlo de su casa Y eso es un momento en que Encerraron a Cristo Jesús en, la, en el sepulcro En la tumba Durante esa próxima fiesta Porque Él llevó sobre sí todo nuestro pecado y fue encerrado en la tumba y luego de ahí a tres días había este, las primicias donde tenían que llevar el, la primera cosecha del año delante del Señor y el mismo día de las primicias es cuando Jesús resucitó y se presentó ante el Padre Jesús es la primera cosecha nosotros somos la última cosecha y en Cristo también resucitaremos entonces estas señales y Moed, festivales del Señor están atados a este calendario Y en los momentos precisos, los Moed, los momentos de reunión Cristo Jesús está cumpliendo los festivales del Señor 50 días después de su resurrección ¿qué pasó el próximo festival de Pentecostés ¿Qué pasó en Pentecostés la venida del Espíritu Santo. Para los que entendían el calendario bíblico, no hubiera sido sorpresa de que el Espíritu Santo haya llegado 50 días después de la resurrección. Si estuvieran prestando atención. Bueno, well, Pascua, pan sin levadura, primicias. Mm, ¿Qué va a pasar? Oh, vamos a mirar. Apuesto, apuesto de que en el próximo festival, el próximo moed, el próximo momento de reunión Dios va a hacer algo Entonces eso es porque Jesús sabía, dijo a sus discípulos mira en no muchos días de ahora van a recibir la promesa del Padre No estaba hablando de, de una, de, de, de una super espiritual que el Señor le reveló no Jesús sabía el próximo festival Dios va a seguir haciendo algo no en muchos días 50 días después son llenos del Espíritu Santo Entonces los festivales de Nisan de la primavera son de tienen que ver con Cristo su primera venida Porque eso es el principio de la cosecha la primera cosecha Cristo es nuestro hermano mayor la Biblia dice es el primero de los resucitados entonces, ¿qué crees que significan los Moed, los festivales, los, las reuniones del Señor en el otoño? Pues en la primavera es cuando siembras y en el otoño es la gran cosecha, ¿verdad? Entonces, esos tienen que ver con su segunda venida. 
Las fiestas del otoño, las últimas tres fiestas tienen que ver con su segunda venida Rosh Hashanah que es el primero, el principio del año, uh, del año religioso Rosh Hashanah es el 14 de septiembre Entonces en unas seis semanas de ahora es el, eh, Comienzan los festivales santos de, de los judíos Pero no estamos hablando de convertirnos a judaísmo No Estamos hablando acerca de estar pendientes de los, del calendario de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces el 14 de septiembre es el principio del año nuevo religioso. Es Rosh Hashanah. Rosh quiere decir cabeza. Hashanah quiere decir de, del año. Literalmente la cabeza del año. El primero del año. Y de ahí es Yom Kippur. Yom Kippur es el 23 de septiembre. Como lo pueden ver en, en la hoja que les repartí. Yom Kippur es el día de perdón de pecados. El día que Dios instituyó con los israelitas en el desierto. El, el único día del año en que el sumo sacerdote podía ir detrás del velo. El lugar santísimo delante de la misma presencia de Dios. Cargando sangre, derramar sangre para el perdón de pecados. Ese es Yom Kippur. El día de expiación que Dios limpió y borró los, uh, los pecados de Israel. Y luego el uh, 28 de septiembre comienza la, el festival de Sukkot o Tabernáculos. Cuando las señales del cielo coincidan con las estaciones, tenlo por seguro que Dios está hablando y se está preparando para hacer algo grande. Y esto exactamente es lo que estamos mirando. En esos momentos y voy a detallarlo más en unos momentos pero cuando los Ot y Moed señales y estaciones cuando coincidan cuando se alinean y cuando uh, uh, cuando están funcionando juntos tenlo por seguro Dios está haciendo algo ok la historia no es uh, una línea como que Comenzó con la creación de Adán y vamos en una línea derecha hasta cuando Cristo viene y, se, y concluye todo el mundo. La historia no es una línea, es un círculo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando vemos algo en la escritura, sea historia o profecía, es más que una narración y es más que algo que se cumplió allí en el momento. Es un patrón, es una pauta. Que nosotros vemos voy a dar unos ejemplos pero Dios lo hizo así más que un círculo es como un círculo y una línea es así Que el mismo patrón se está repitiendo mientras avanzando me están entendiendo sí el mismo patrón Entonces cómo va a ser la venida de Cristo nosotros ya sabemos si nosotros vemos a la historia como este pauta Entonces por ejemplo en la esclavitud en Egipto de los israelitas ¿qué hizo Dios, Dios levantó a Moisés como un libertador Faraón fue derrotado, la gente pasó por el mar rojo hacia la tierra prometida ¿Okay? Entonces la pauta se repitió en Jesús, entonces eso fue el primer patrón Ahora se repite en Jesús de que 
De que nosotros somos esclavos del pecado Dios envió un libertador en Jesús Derrotó a Satanás y nos lleva por las aguas del bautismo Hacia el reino de Dios Entonces lo que pasó con los israelitas en, en Egipto Pasó otra vez en Jesús y va a pasar otra vez Y al final el último día Dios nos evacuará de este mundo Jesús derrotará a Satanás por fin y nos llevará al cielo Entonces ese patrón con Moisés en Egipto con Jesús y nuestra salvación y luego con nosotros al día final me, me, Lo están mirando conmigo son patrones y esos patrones caen sobre los Ot y Moed sobre las, los tiempos indicados que Dios ha dicho. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok. Nosotros vemos lo que pasó en Génesis. Es lo que va a pasar al final. Ese es otra, otro ejemplo. Si vamos de Génesis 4 hacia Génesis 1 en reverso. Miren lo que pasa. En Génesis 4 nosotros vemos la maldición de Caín, Caín que mató a su, su hermano. Es siete veces maldecido y, tiene, y lleva una marca sobre él. Y la tribulación de Apocalipsis es siete años. Y quien lleva una marca de maldición y los que pertenecen a la bestia tienen una marca. Pero miren, estamos... Estamos en un tiempo donde nosotros, porque estoy mirando de, de, de atrás en Génesis, de 4 al 1 y luego de, de Apocalipsis en orden en vez de al revés. Porque Génesis está aquí, nosotros estamos aquí, Apocalipsis está allá. Entonces cuando nosotros miramos a Génesis es como al revés y luego cuando miramos al futuro está en orden. Entonces escuchen. Entonces estamos mirando Génesis 4, primero antes del 1, Caín tiene una marca y siete veces maldecido. Estamos mirando, estamos casi comenzando la tribulación y los que reciben la marca de la bestia, como Caín. Génesis 3, la derrota de Satanás es predecida y, Satanás es y luego Satanás será derrotado en Apocalipsis. ¿Lo están mirando conmigo? Y, y, y en Génesis 2 vemos la perfección de la tierra Y en Apocalipsis vemos la perfección en, el, en la tierra Nuevo cielo, nueva tierra y el huerto restaurado Y en Génesis 1 Dios hizo un nuevo cielo En Apocalipsis hará nuevo cielo y nueva tierra Entonces si vemos la historia como se está repitiendo En los tiempos del Señor no, ya, La Biblia ya nos ha dado un vistazo de cómo va a ser al final Lo están mirando conmigo sí Porque hace sentido en mi mente pero no sé si lo estoy transmitiendo bien Ok, ok Otro ejemplo eso es, no es tanto como historia pero más como simbolismo Pero podemos verlo aquí también en, en, Cuando Dios creó la mujer Dios la trajo a Adán Dice la Biblia él, él, este, No es como que él, él durmió a Adán Le sacó la costilla, le, le, le cerró su costado Y, y él ¡pam! ahí está la mujer No, 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 no. Pero no apareció repentinamente Dios la hizo 
en otra, par, otra parte del huerto Y luego él mismo la agarró de la mano y la trajo a Adán ¿Qué pasa en la ceremonia de una boda? Ayer nuestra querida Edna se casó en ese mismo lugar Y su papá le agarró del brazo y él le trajo a su novio y aquí se casaron. ¿Qué va a pasar al final? Dios raptará a su iglesia, la novia de Cristo, y la entregará a Cristo. ¡Wow! Se me enchina el cuero otra vez. <ríe> a través de la profecía y la historia, Dios nos da de entender cómo va a ser todo en el final. Solo hay que seguir la pauta. Es por eso que es importante reconocer el calendario, las señales y estaciones que Dios hizo. Porque es mucho más que Dios indicando solo la marcha del tiempo o el paso del tiempo. Su calendario, el patrón y los festivales son los marcadores que indican qué va a hacer y cuándo lo hará. ¿Cuándo va a volver Cristo Jesús? Yo no sé pero puedes tenerlo por seguro que va a ser en septiembre en uno de los festivales Solo el año y el día no sabemos Pero tenlo por seguro va a ser en uno de los festivales Probablemente tabernáculos Probablemente ¿Por qué puedo decir eso con tanta seguridad? Porque es la pauta Dios ha puesto los luminares celestiales y su calendario según ellos para indicar cuándo va a reunir con su pueblo. Todos están captando eso, ¿sí? Entonces, pero el calendario del Señor es mucho más que solo los meses y los días y los festivales. Dios arregló todos los luminares del cielo para girar, o sea la luna girar alrededor de la tierra, la tierra alrededor del sol y, y, y poder mirar las estrellas y lo calculó tanto, 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 tan precisamente de que hasta uno puede contar los años de los años en en sucesión, este, este, en los años de los años y se coordinan la luna, estrella y sol con los años de los años. ¿Qué quiero decir con eso? Abre tu Biblia a Levítico capítulo 5. Levítico 25. Comenzando versículo 1, vamos a leer varios versículos, pero lo van a hallar muy interesante. Y estoy seguro, Levítico es uno de los libros más aburridos de toda la Biblia. Lo voy a decir, ¿ok? Ya lo dije. Pero cuando uno lo entiende según el calendario bíblico, tiene, llega a ser mucho más interesante. Miren, comenzando en versículo 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Jehová 
Seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. ¿Cuántos años? Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Es año de reposo. Esto en, en el hebreo es el año Shmita. Di, di la, la, tu vecino, año Shmita. Este, el año Shmita es este séptimo año, un año de reposo. ¿Y qué pasará en este año de reposo? Pues no vas a recoger frutos, no vas a podar la viña. Uh, versículo 5. Lo que, uh, lo que de suyo naciere en, su, en tu tierra, uh, en tu tierra cegada, no lo cegarás. Y las uvas de tu viñedo no uh, uh, vendimirás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. En otras palabras, en el sexto año yo voy a darte tanta abundancia, aunque yo te prohíbo de labrar la tierra, vas a tener suficiente para un año más. Okay. Uh, um, más el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu sierva, a tu sierva, a tu criado, tu eh, a tu extranjero que morare contigo y a tu animal y a la bestia que hubiera en, la, en, en tu tierra. Todo eh, será todo el fruto de ella para comer. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. ¿Cuál mes? Miren, sus, miren su calendario. ¿Cuál mes es este? Tishri. Tishri. Es el séptimo mes Tishri. Wow, ¿tú crees que eso va a coincidir con uno de los festivales del Señor? Sorpresa, sorpresa. Entonces irás a tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes, en el día de la expiación, Yom Kippur, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Este es el día. Septiembre 23 que se tocará la trompeta y si santificaréis el año 50 o sea 2016 ¿Okay? Estamos entrando en este año Shmita o terminando el año Shmita y entrando el año de jubileo este año Pero va más profundo todavía nada más Agárrense de la silla ¿okay? De la silla en que está sentado No en esta silla ¿okay? Y santificarás el año 50 Y pregonaréis liber Escuchen Pregonaréis libertad En la tierra A todos sus moradores Ese año os será de jubileo Y volveréis cada uno a vuestra posesión Cada cual volverá a su familia El año 50 Os será jubileo no sembraréis ni segaréis y lo que naciere de suyo en la tierra 
ni vendimiaréis en sus viñedos porque es jubileo santo será para vosotros el producto de la tierra comeréis entonces en corto es esto el año Shemitah cada siete cada séptimo año el año jubileo cada siete de siete 49 y el, el año 50 es santo al Señor pero cada 49 años es, van a pregonar, sonar la trompeta en el día de Yom Kippur para anunciar el jubileo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el Shemitah y qué es jubileo? Básicamente está hablando a, un, a una sociedad agrícola que vivía de la agricultura. Está diciendo no puedes labrar la tierra, no puedes plantar, no puedes sembrar, no puedes cegar ni cosechar. Ese es un reinicio económico. Toda la economía cesa por un año. Pero tendrás suficiente, no te preocupes. Escuchen, cada siete años se borra la cuenta. Cada 49 años se proclama libertad a los esclavos. Los esclavos en aquellos entonces son diferentes a la esclavitud como nosotros lo pensamos. Era como... Una persona que se vendía a otro para, para tal vez pagar una deuda O porque no tenía con qué este, a, a, a suplir para su familia Entonces se vendía en esclavitud a un amo Y cada 49 años todos los amos de los esclavos Tenían que dejarlos en libertad Ya no eres mi esclavo Y si uno este hubiera vendido una tierra o fuera desposeído de su tierra, de su familia En el año 49 puede volver a poseerlo Escúchenme es un reinicio total de la economía Esclavos en libertad, deudas borradas, terrenos recuperados Cada 50 años o 49 años Ok Miren, pero miren, miren el patrón, miren el patrón. ¿Cuántos días Dios trabajó para crear la tierra? ¿Qué hizo en el séptimo día? Descansó. ¿Cuántos días de la semana hay? ¿Cuántos días nosotros debemos trabajar? Por eso no falten la iglesia. <risa> Lo digo en broma pero a la vez no lo estoy bromeando No creas que Dios no ve cuando nosotros profanamos El día que debíamos, deberíamos dedicar a Él Él se da cuenta Ese es un día apartado para Él No para el fútbol No para la montaña mágica No para, no para el cumpleaños del primo es para el Señor y después de haberlo dedicado al Señor luego puedes ir con tu primo pero Dios es primero Dios creó el día en seis días y reposó nosotros y de igual forma trabajamos seis días y un día para el Señor seis años hay que trabajar la tierra y el séptimo año reposar 
Los judíos creen y yo, yo lo creo también que el mundo no tiene solo seis mil años. El mundo tiene una historia muy larga pero la humanidad según los judíos tiene seis mil años desde Adán hasta ahora. Ahora alguien dime en el libro de Apocalipsis cuando Jesús vuelve. ¿Qué pasa después de su venida? ¿Cuántos años hay en su reino donde nos estamos reinando sobre la tierra con Jesús? No, ¿Quién? Mil. Mil. Oh, 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 oh. Desde Adán a nosotros seis mil años. El séptimo mil años es de reposo. ¿No ven la pauta? Está repitiendo. Dios tiene sus maneras, tiene su tiempo y Dios se aferra a lo que Él ha dicho. Y Él, él, él cumple el, el patrón establecido. Seis días y sábado, seis años y Shemitah. Siete, siete de siete es jubileo. Seis mil años de, de la historia humana y el séptimo mil años descanso en su reino milenio wow wow podemos mirar los años Shmita porque cada siete años uno nada más tiene que contar atrás y mirar lo que está pasando mientras estamos llegando a esos últimos tiempos en 1966 fue un año Shmita ¿Qué pasó caída del mercado 20% un reinicio económico 1973 fue el crisis de aceite y caída del mercado 30% Reinicio económico ¿Qué pasó siete años después? 1980 recesión financiera No pasó en 79, no pasó en 78 o 77 Sino en 80, el año Shmita 1987 otra caída del mercado Siete años después, 94, caída del mercado de bonos. Siete años después, 2001, 9-11 y la caída del mercado. ¿Se recuerdan de eso? ¿Qué pasó siete años después, 2008? La caída del mercado más grande en la historia de nuestra nación. Cada siete años hay un reinicio económico y entre más vamos, vamos arrimándonos, acercándonos al final del tiempo, más fuertes los reinicios son. En este mismo momento, el año Shmita comenzó septiembre del año pasado y terminará el último día de Elul, 13 de septiembre de este año. Oh wow es el día en que nuestra intercesión va a llegar a su culminación Estamos en un año Shemitah que está por clausurar Entonces en 2015 qué va a pasar Según el patrón de la historia que Dios estableció Caída económica, reinicio económico No soy profeta, bueno en veces he funcionado en la profecía pero, pero no, o sea, el Señor no me ha dado sueños. No puedo decir eso, sí, sí me dio uno, ahorita lo voy a compartir. Pero no me, no me está dando sueños que dice, 
13 de septiembre va a caer todo el mundo. No, no, no está diciendo eso. Pero uno puede mirar el patrón que Dios mismo estableció. Y lo puede mirar desde 1966. Y cada año es más y más y más y más fuerte. En septiembre de 2014, el primero de Tishri del año pasado, nacieron dos vacas. En el día en que comenzó el año Shemitah de 2014, septiembre de 2014, primero de Tishri 2014, nacieron dos vacas. Ahora, antes de pasar las fotos, quiero hablarles del reinicio económico en Génesis, en el tiempo de José y el faraón. El faraón tuvo una, un sueño que, que le perturbó. Y, y en su sueño vio salir del río Nilo siete, siete vacas gloriosas. Eran gordas, eran bellas. Y, y, luego, y luego detrás de ellos salieron o de ellas salieron siete vacas flacas y feas. Y esas vacas flacas y feas consumieron las siete gordas. Pero se mantenían igual de flacas y feas. Y el, el, el faraón se despertó, volvió a dormir y del río Nilo, es, no, 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 no del río pero de la tierra vio brotar a las espigas, las espigas de trigo que rellenas y bellas y luego detrás de ellas brotaron espigas marchitadas y feas y las marchitadas consumieron a las, a las gorditas pero quedaron igual de marchitadas. Y está tan perturbado que habló con sus magos y sus adivinadores y dijeron qué quiere decir no pudieron decir pero José con el Espíritu de Dios pudo interpretar el sueño y dijo los dos sueños son el mismo cuántas vacas cuántas otras vacas cuántas en total 14 cuántas espigas igual 7 7 14 y dijo los sueños son uno solo y dice eso Vienen siete años de abundancia y luego siete años de hambre. ¿Cuántos años? Eso es un ciclo Shmita. Y siete de hambre es un ciclo Shmita. En este año Shmita que comenzó el septiembre pasado, 2014, en el mismo día en que comenzó el año. Nacieron dos vacas. La primera es así. Ahora sí. Ahora no quiere. Ok. <risa> Mira. Mira lo que está en su frente. Eso no es de Photoshop. ¿Vieren? El, el, el hocico. Es, bueno, el proyector no es muy bueno. Ah, sí. Y mira lo que tiene en su frente. En el año que inició la Shemitah nació esa vaquita. Y que esa vaca es bonita, ¿no? Mm, bonita para la hamburguesa. Y mira, mira el 7 sobre su frente. Es perfecto. Nació con este siete mejor que yo lo podría dibujar 
Pareció un, una máquina de un typewriter, ¿verdad? ¡Pum! Lo estampilló en su frente. Es perfecto. Y en el mismo día del Shmita nació otra vaca. Pasa la foto. No solamente tiene una siete pintada, pero es una vaca roja que tiene significado en lo, en lo bíblico. Si no estoy equivocado, quiere decir juicio. Pero este siete no, está, no es igual de bonito. Igual de bueno para la hamburguesa, ¿verdad? Pero este, este siete es nada más como... Y el otro es como perfectito, ¿verdad? En el año que comenzó la Shmita, el año pasado, nacieron esas dos vacas. Y hay un rabino mesiánico, un rabino obviamente es judío, pero mesiánico quiere decir que ha recibido a Jesús como su Salvador. Y ese rabino, yo creo que el Señor lo ha levantado como profeta en esos tiempos. Yo, yo le he escuchado mucho y este hombre, wow, habla con una autoridad y una presencia del Señor. Y él dice, esas dos vacas en el principio de este año Shmita, esto es la señal del sueño del faraón. Una vaca bella. ¿Y cuántas vacas habían con faraón? ¿Qué número tiene la vaca bella? Es igual. ¿Y cuántas vacas feas? Y más siete. Y dijo, Dios está hablándonos. Y dijo, ¿cómo es? Y, y, y esas, esas vacas salieron en la prensa secular para que todos las vieran. No fue publicado por cristianos. Eso fue en lo secular. Y, y este profeta, yo lo voy a decir profeta, dijo, el juicio de Dios está por venir. Ese es el mismo sueño de Faraón en, en, al, al rojo vivo, aquí, en la vida real. ¿Lo dije bien? Sí, ok. ¿Ah? Tal vez lo dije mal. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Ok, ya entendí lo que dices. Okay. Nosotros lo vemos aquí en la vida real, enfrente de nosotros, la profecía. Y la profecía del faraón está siendo en nuestro tiempo ahora mismo. Y Dios está diciendo, despiértense, despiértense. Dios envía señales en la tierra, tanto como en el cielo. Esa es una señal en la tierra. ¿Qué va a pasar el 13 de septiembre? Yo no sé. Yo no te podría decir. Si tuviera que adivinar, yo diría un colapso económico. Y de eso voy a hablar más de la semana entrante, las, las señales económicos. No quiero tomar el tiempo en ese momento. Entonces ya hemos visto los, los años Shmita. Ahora miremos qué ha pasado en los años de jubileo. El año de Jula, cada, una vez cada 49 años, sigue más rápido. Dios creó el mundo seis días, reposó. Sigue, sigue, sigue. Ya dijimos todo eso. Shmitas, Julio 7 de 7. El año cancelar deudas y dejar libres los esclavos es el año de nuevos comienzos. 
Okay. Se declara el año de jubileo en el día Yom Kippur, el día del perdón de los pecados Escuchen, en el año que se, se declaran libres los esclavos Lo anuncian en el día del perdón de pecados ¡Wow! El día en que Dios nos suelta de nuestros pecados Es el mismo día en que declaran el año de jubileo Qué, buen, qué bonito ¿no? Entonces déjame decir eso que estamos culminando un, un, un año Shemitah y entrando un año jubileo este año este septiembre si es un reinicio económico es soltar las deudas y es a, a soltar los esclavos podemos aplicar eso a nuestras vidas personales suelta las deudas que tú cargas en contra de otras personas en el día en que Dios perdona a su pueblo perdona a tu prójimo la Biblia, Jesús mismo dijo si tú no perdonas a tu prójimo Dios tampoco te perdonará uh, Esas son palabras pesadas En este año venidero si tú cargas una deuda en contra de otra persona suéltala Si tú tienes a alguien emocionalmente esclavizado a ti suéltalo y Dios te soltará a ti Amén Ok, ¿Qué, pasado, qué, ¿qué pasó en los años de uh, jubileo? Un año de jubileo fue en 1917. En 1917 fue, este, se pro, en el año de jubileo, el año indicado por el Señor se declaró la declaración Balfour. ¿Qué quiere decir la declaración Balfour 1917? Quiere decir esto, de que fue el, este, la primera vez de que una nación superpoder del mundo, que fue Inglaterra en ese momento, Reconoció la necesidad de tener un estado judío en Israel Ahora nosotros sabemos que en 1948 Israel llegó a ser un estado Pero en el año de jubileo 1917 Se reconoció mundialmente necesitamos un estado Fue el comienzo de una recuperación Fue el comienzo de un reinicio y un, un nuevo comenzar para los judíos 49 años después, ok, entonces este año de jubileo 1917 comenzó, comenzaron a recuperar la tierra 49 años después, en 1966 fue el año de la guerra de seis días Cuando los israelíes capturaron de regreso la ciudad de Jerusalén ¿Sabes cuándo la última vez, fue la última vez que ellos tenían a Jerusalén? En más o menos el año 586 años antes de Cristo Cuando los babilonios capturaron a Jerusalén y todos los habitantes Y los llevaron a un exilio por 70 años Desde el año 586 antes de Cristo hasta el año 1948 del siglo pasado Israel no tenía hogar no tenía estado no tenía Jerusalén 
2500 años Y ahora en, en el tiempo de nuestras vidas Está recuperando su estado Está recuperando Jerusalén Y ahora estamos entrando 49 años después de uh, mil, eh, 1966 Es 2015 Y cuando se pro, pregona el año de júbilo, jubileo ¿cuál es? es el 20, el 23 de septiembre Mira para nosotros que aún vivimos Esa es la única vez en nuestras vidas Al menos de que nacieras en 66 o antes Que algunos de nosotros aquí Algunos de ustedes aquí En mi vida Eso es, probablemente es el, la, el único año de jubileo Que mis ojos van a ver y el último de probablemente todos nosotros aquí Literalmente es, es, es Depende cuando uno nace Es una vez por vida eso pasa Entonces qué va a pasar este año Yo no sé pero la guerra se está armando en el Medio Oriente Lo que presidente Obama ha hecho con Irán Es la cosa más tonta que uno pueda pensar ¿Por qué estás negociando con los enemigos? Durante las negociaciones el líder de Irán y una multitud están gritando Muerte a los Estados Unidos, muerte a los Estados Unidos Mientras están negociando con ellos para, para verificar que pueden seguir su programa nuclear Desafía la razón es irrazonable a menos de que los que estén en ese trato quieran la misma cosa Es el, lo, lo, la única cosa lógica porque harían eso De eso vamos a hablar más la semana entrante no se lo pierdan No solamente es un año jubileo no solamente estamos viviendo en los tiempos que Israel se está restaurando Sino desde el tiempo de Moisés Este es el año de jubileo número 70 Y desde la ascensión de Cristo Es el año de jubileo número 40 Bíblicamente números tienen mucho significado Bíblicamente números indican lo que Dios está haciendo el número 70 este es, es hecho de dos números perfectos Siete que representa la perfección y diez que representa la, este, algo completo y, y representa la ley de Dios Y eh, como tal simboliza uh, uh, orden espiritual perfecto Y también puede representar un periodo de juicio ¿Cuántos años Israel estaba en exilio en Babilonia y Persa? 70 años Entonces es, es, es un número, no solamente es un otro año de jubileo Es como un super jubileo No es solamente una shmita, es un super shmita Es un super jubileo O sea todo, hay una convergencia que se está haciendo 
Entonces eh, también es el año, el año de jubileo 40 desde, desde Cristo este, el, el número 40 se menciona 146 veces en las escrituras El número 40 generalmente simboliza un periodo de probación De tribulación y de tribulación Yeah. El 23 de septiembre se proclama este año, este jubileo 70 y 40, 2015. El año de Shemitah pasa en el séptimo mes, el mes de Tishri, generalmente nuestro septiembre. En 2000 en 2001, ¿sabes cuál fue el día en nuestro calendario del año Shemitah? Septiembre 11. Todo lo que pasó septiembre 11 en el calendario bíblico alineó perfectamente. Lo que pasó en septiembre, septiembre 11, 2001, tenía un significado mucho más que terrorismo. Tenía un significado profético. Dios estaba agarrando nuestra atención y nosotros no le hemos escuchado En el día en que Dios dice voy a, a reiniciar la, la economía Fuimos atacados, se reinició la economía Septiembre 11 2001 en el 29 de Elul El final del año de Shemitah ¿Sabes qué pasa? Cuando el año Shemitah termina el 13 de septiembre de este año, que es un domingo, pero los mercados financieros cierran el viernes, no abren el fin de semana. Entonces, cuando se termina el año Shemitah, el 29 de Elul, o sea, el, el 13 de septiembre, ¿sabes en dónde se habrán detenido los mercados financieros? El 11 de septiembre No crees que Dios está tratando de agarrar nuestra atención Está tratando de decirnos algo Sí, la respuesta es sí Dios está hablando Varios de ustedes aquí me han escuchado Del de el otoño pasado y algunas veces lo he mencionado De que el, el, el octubre pasado o sea, como casi al principio del año Shemitah, del año pasado, el Señor me dio un sueño, y lo he compartido aquí algunas veces, de un cernidor. ¿Se recuerdan? Y vi que Dios tenía un cernidor en su mano y estaba agitándolo. Y, y del cernidor estaba cayendo todo el eh, polvo y tierra y arena. Y la única cosa que quedó en el cernidor, <coughs> que, que estaba sacudiéndose, fueron piedras. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. La Biblia dice que nosotros hemos heredado un reino inconmovible y, y lo que el Señor, me, el Señor me dijo esas palabras dijo voy a, voy a sacudir a gente voy a sacudir a la iglesia y luego voy a sacudir a todo el mundo así me dijo ¿Sabes lo que Shemitah quiere decir en hebreo? Sacudir Quiere decir sacudir o dejar algo caer. Es lo que quiere decir Shemitah. Estamos en el año de Shemitah. El Señor está diciendo estoy sacudiendo. 
la iglesia ha sido sacudida hace seis semanas con esta ley de la corte suprema la iglesia de Jesucristo está sacudida en ese momento y Dios está por sacudir todo el mundo van a ver y si estoy incorrecto no me apedreen por favor pero según el patrón y no estoy diciendo eso para instigar miedo mira el que habita bajo el abrigo del altísimo mil caerán a su lado y diez mil a su diestra pero a ti no te llegará en tiempo de hambre Dios promete uh, este, uh, uh, provisión entonces no estoy diciendo eso para, para, para asustar pero como dicen primero de Tesalonicenses 5 no somos, nosotros somos hijos del día no de las tinieblas eso no nos va a, a nosotros a agarrar de sorpresa Okay. Tenemos que estar pendientes de todo eso Todo lo que se puede sacudir va a ser sacudido Deja que el Señor te sacuda a ti también Que caiga tu enojo Que, se, que sacuda cualquier impureza que haya en ti Deja caer tus deudas como hablamos antes todo aquello que está en ti que no pertenece al reino de Dios Deja que el Señor te sirna Deja que el Señor te menea y te renueva Amén Rosh Hashanah que es el 14 de septiembre de este año Rosh Hashanah es el día del, del, del el primer día del nuevo año religioso es el día de sonar la trompeta suena la trompeta para entrar el año re, nuevo religioso la biblia dice la, la, la trompeta en hebreo es la palabra shofar shofar ustedes saben este el, el cuernito que verdad la Biblia dice que la voz de Dios es como una trompeta, un shofar. Es, y dice, y, y es el mismo aliento de Dios que, que creó y, 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 y hizo vivir al hombre. Los judíos dicen, o, o la tradición judía dice que el hombre fue creado en Rosh Hashanah. Y es el mismo que Dios Respiró y le hizo un alma vivo La voz de Dios, el aliento de Dios es como trompeta El, el, el nombre original de Rosh Hashanah es Yom Teruach Yom Teruach quiere decir, quiere decir el día de sonar el shofar Ok entonces es, es el, el shofar es para llamar al arrepentimiento de levantar alarma o un grito de júbilo o para llamar a la batalla Eso es lo, lo que se usa el shofar Rosh Hashanah también se conoce como el día de la aflicción de Jacob Cuando decí, hablamos de la tribulación de Apocalipsis otro nombre de la tribulación es el día de la aflicción de Jacob todo eso se está alineando hay una convergencia que se está presentando en ese momento más sobre todo el año de jubileo con todo lo que he hablado las señales 
los festivales, uh, el año Shemitah, el año de jubileo, el super Shemitah y el super jubileo que está la, la convergencia. En estos dos años pasados ha habido otras señales en el cielo. Antes, Joel dice, antes del día del Señor, el, la luna se convertirá en, en sangre y se oscurecerá el sol. ¿Verdad? Antes del día de Jehová y, y, y muchos han adivinado que, que, que tal vez es una bomba nuclear que, que oscurece toda la tierra y por todo el, eh, la tierra en el aire, la luna, luna se, se, se ve uh, roja. O, o algunos dicen que los, los americanos, los rusos y los chinos van a todos ir a la luna y van a tener una batalla y derramar sangre. Eh, yo no creo. Eh. No, sí, algunos han, han dicho cosas así, pero no. Pero si sí hay señales en los cielos como hemos establecido. Y ahora, en 2014, en la Pascua y Tabernáculos, los únicos festivales del Señor donde hay una luna en llena, cada año es la luna llena. ¿Nunca se han, dado, se han dado cuenta que cada año el día de resurrección siempre es una luna llena? ¿Saben? Por, y, y porque siempre es, es diferente la, la fecha de, la, de, de día de resurrección. Es porque estamos siendo este, según el calendario hebreo. Es según la luna. Eso es por qué. Entonces, 2014 y 2015, por dos años consecutivos, ha habido un eclipso lunar. Una luna de sangre se llama. En la Pascua de 2014 y en Tabernáculos de 2014 y otra vez en la Pascua de 2015 y ahora en el 28 de septiembre en el Festival de Tabernáculos va a haber otra luna de sangre y entre estas cuatro lunas en exactamente la mitad ha habido un eclipso solar antes o sea no es solamente señales en el cielo la estrella de Belén, no, las lunas y las lunas de sangre, el, el sol, el eclipse del solar. No es solamente eso. Y no es solamente la Shemitah. No es solamente el año de jubileo. Pero el súper de todo. Hay una convergencia de todo. A una sola vez. Los astrónomos de NASA. Dicen que para que la próxima vez que vamos a tener las lunas de sangre sobre los festivales del Señor cuatro veces consecutivos va a ser de aquí a 400 años. La próxima Shemitah es en siete años. El próximo año de jubileo es en 49 años. Escuchen. Todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando con Israel, todo lo que está pasando en los cielos y en la tierra. Si no pasa ahora, no podrá pasar nuevamente de aquí a 400 años. O sea, es ahora o es en mucho tiempo de ahora. La tecnología para hacer un solo gobierno mundial como predice Apocalipsis y Daniel. La tecnología ya está aquí. No tenemos que esperar 400 años más. De eso voy a entrar más la semana entrante. No se lo pierdan. <risa> También hay la señal de Israel. 
Hemos hablado en 1917 y 48 y 66 Poco a poco Dios ha estado restaurando la tierra de Israel ¿Sabían que en la, la Biblia predice los aviones? ¿Sabían eso? Ay, no lo entré entonces. <risa> la, la Biblia predice los aviones, ahorita lo vamos a mirar La tierra de Israel comenzó con la promesa de Dios a Abraham Dijo camina la longitud y la anchura de la tierra todo, Toda la tierra que pisare tu, tus pies yo te voy a dar Mira, mira todo te voy a dar es la tierra de Israel Y dijo va, va a ser para ti tu descendencia para siempre ¿Okay? Entonces comenzó con la promesa de Abraham Y luego la conquista de, José, de Josué Después de, de la liberación de la esclavitud en, en Egipto Josué y los israelitas conquistaron la tierra la, Se apoderaron de ella Después de varios siglos Tal vez alrededor de mil años Alrededor de allí este Dios vino la próxima etapa el exilio a Babilonia y el retorno 70 años después Y luego desde el retorno ellos vivían en exilio virtual y lo que quiero decir con esto es que los Aunque un remanente de judíos volvió a la tierra ellos no uh, eh, siempre fueron, fueron dominados por los babilonios Luego los persos, luego los griegos, luego los romanos Y no tenían un estado propio hasta 1948 Entonces eh, los judíos se veían como que estaban en exilio virtual Y la realidad es que muy pocos judíos volvieron a la tierra Todavía había Millones y millones de judíos dispersos por todo el mundo Muchos en Rusia, muchos en Europa Ahora muchos en los Estados Unidos Y, y otros en, en, en Etiopía y, y otros en otras partes La diáspora, la diáspora es lo, los judíos regados por todo el mundo Que un día la Biblia dice van a volver a casa Y luego el pro, la próxima etapa del estado de, de Israel es el renacimiento en 1917 y 48 Y ahora lo único que queda por cumplirse es el regreso de los dispersados Abre tu Biblia a Ezequiel capítulo 37 oh, Eso está emocionante, no se vayan, no se vayan, a menos de que tengas que Versículos 11 a 14 dice me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son de la casa de Israel He aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos Por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé, yo lo y, y lo hice dice Jehová. Vamos a mirar más de esas profecías de los dispersados volviendo a casa en unos momentos. Israel los judíos han sido el pueblo más perseguido en la historia del mundo 
desde el faraón en Egipto en los tiempos, bueno por 400 eran esclavos, 400 años eran esclavos en Egipto Y luego los asirios y los babilonios y luego Amán el perso Hemos estado hablando de eso los últimos cinco semanas en los domingos acerca de Esther Amán que quería exterminar la raza judía Los griegos, los romanos los cruzadores, la inquisición europea y la inquisición uh, española querían, perseguían a los judíos y muchos otros limpiezas europeas durante los, los tiempos medievales y luego Hitler que mató a 6 millones de judíos escuchen en, en el tiempo del holocausto de, de los 30 y 40 habían alrededor de 14 millones de judíos alrededor del mundo Hitler mató a 6 millones Casi la mitad exterminó Wow Hitler y Amán Y luego los árabes en, el, en la, la, la guerra de seis días en 1967 Y luego todo lo que los líderes de Irán Y, y las naciones alrededor que, que públicamente han dicho qué es lo que han dicho Queremos los iraníes han dicho Queremos una bomba nuclear para arrasar De la faz de la tierra al pueblo judío Hoy en día lo han dicho varias veces Y no lo han ocultado La misma pauta Han habido uh, Bueno es, Eso es un odio irracional Contra un pueblo Es un odio irracional Es un espíritu anti Dios Es lo que es Pero sabe que El tiempo de la iglesia Pronto se está llegando a su final El tiempo La Biblia habla del tiempo de los gentiles En Romanos capítulo 11 No lo vamos a leer Y tampoco lo voy a hacer un exegesis De, de Romanos 11 Pero nada, brevemente quiere decir Pablo está diciendo De que las raíces de nuestra fe son judías Y nosotros somos ramas injertados En este árbol somos de, éramos de árboles silvestres y Dios nos injertó como su pueblo y rompió las ramas naturales y dijo, dijo pero tal como te injertó a ti que no, eres, no eras parte natural de este árbol Él puede volver a injertar a su propio pueblo y dijo ellos rechazaron los judíos rechazaron el mensaje del Mesías y dijo pero y, 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 y su rechazo Quiso decir riquezas por los, por, para los gentiles. Nosotros que no somos judíos. La rique, nosotros sí recibimos el mensaje del Mesías. Nosotros sí recibimos a Cristo. Y hemos sido perdonados. Y los israelitas no. Pero dijo llegará el día. Escuchen. Llegará el día en que su pueblo lo reconocerá. Y dijo y si su rechazo del evangelio fue riquezas para los gentiles Entonces su aceptación del evangelio querrá decir vida de la muerte Wow 
y dice en Romanos capítulo 11 de que los israelitas están tienen los ojos vendados son ciegos hasta que el tiempo de los gentiles ha, se ha completado entonces Israel se salvará Dios no ha cortado su pueblo Dios hizo un, un pacto eterno con ellos no un, un pacto condicional un pacto eterno entonces él va a restaurar lo que Dios comenzó Dios va a terminar En 1917 en la declaración Balfour que, que nosotros ya hablamos Eso fue el principio del regreso de los judíos a la tierra de Israel Habían muy, muy pocos judíos en Israel hace 100 años es, eh, Tienen que entender eso hace solo 100 años casi no habían judíos ahí en Israel Solo hace 100 años El renacimiento de Israel Ya hemos hablado Pero este, miren conmigo Jeremías Vamos a mirar lo que está pasando en Israel En ese momento Vamos a mirar en las escrituras Jeremías 23 Jeremías 23 Versículos 7 a 8 Dice por tanto He aquí que vienen días, dice Jehová, en que no más dirán, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es, obviamente en aquel entonces era un dicho, bendito Jehová que nos, nos sacó de la tierra de Egipto. Eso fue un dicho, digo ya no van a decir esto, ¿Qué es lo que van a decir, van a decir sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Ya no van a decir Dios es grande que nos sacó de Egipto. Digo, dirán Dios es grande que nos recogió de todas las naciones de la tierra y nos volvió a casa. Wow, hace 100 años casi no había ningún judío en Israel. Y ahora hay 6 millones. Hay 6 millones. Solo 100 años después Isaías 66 Es interesante todo eso no Eso fue un amén muy desabrido pero Ok <ríe> Isaías 66 7 a 9 Antes de que estuviese de parto dio a luz Antes de que viniesen dolores dio a luz hijo ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concibirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar impediré nacimiento, dice tu Dios. En un solo día nació la nación de Israel. En 1948 Eso fue parte del cumplimiento de esa profecía 
el remanente de los judíos están volviendo a, ca a casa de Israel mientras hablo aquí están volviendo a casa en el marzo de 1982 un hombre que se llama Kiel Sjöberg lideró a un grupo de intercesores a clamar al Señor para que la Unión Soviética soltara a sus judíos a volver a casa. En la Unión Soviética vivían muchos, muchos, muchos judíos. ¿Han visto la, la película Fiddler on the Roof? Eso es, es acerca de los judíos en la Unión Soviética. Dentro de 10 años, estamos hablando de 1082, 10 años después, en 99, Disculpa, 92. Cientos de miles estaban en rumbo de Rusia a Israel. Cientos de miles de ellos. Hay un estimado 14.2 millones de judías en el mundo. Y 83% de esos 14.2 millones viven en Israel o en los Estados Unidos. Más de 6.2 millones de judíos étnicos han vuelto a casa en Israel. Según el Jerusalem Post de este año. Esto es 43% de la población mundial. Hace 100 años era casi 0%. En 100 años ahora es 43%. Dios está haciéndolos volver a casa. Isaías capítulo 60 versículos 8 y 9 Esa es la profecía de los aviones Miren ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas, palomas en sus ventanas? Ciertamente a mí me esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio ¿Por qué? Por traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán Sus reyes te servirán porque en mi ira te castigué Más en mi buena voluntad tendré de ti misericordia Está, está diciendo los hijos están volviendo a casa Y están viniendo por tierra, por mar y por las nubes ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a venir por las nubes? Y en los tiempos en que los israelitas están volviendo a casa Tenemos aviones Isaías lo vio mil, hace más de mil años antes de que sucediera oh, Disculpa más de dos mil años antes de que sucediera o sea, Vienen por tierra, vienen por mar y vienen por las nubes Hasta entonces se podría decir sobre Israel está lloviendo judíos <risa> Están volviendo a casa pero no solamente están volviendo a casa En los últimos 30 años o sea en, dentro del tiempo de la vida de este joven saso aquí <risa> Cientos de miles Cientos de miles de judías, de judíos como nunca antes en la historia del cristianismo Desde los primeros días de los primeros apóstoles En los tiempos de ahora, los últimos 30 años Cientos de miles de judíos están reconociendo a Jesucristo como su salvador 
esto escúchenme nunca ha pasado antes Hay una gran convergencia En los cielos, en la tierra, en Israel, en los festivales, en los judíos, en ellos recibir el evangelio. Todo se está uniendo en esos días. ¿No crees que es el final? Yo sí lo creo. Otra vez, como, como comencé, puede ser que esté yo equivocado. No creo. Pero puede ser y si te preparas y, y, y aguardas comida en caso de un colapso económico hazlo mi esposa y yo estamos aguardando algo de comida también y si nada pasa puedes comer la comida <risa> con eso voy a concluir hay cinco fases de la iglesia de Jesucristo y todo eso es bíblico el tiempo de los gentiles se está cerrando y es el tiempo de Israel volver a tomar su puesto delante de Dios. Cada avivamiento fuerte que, que ha habido entre los gentiles es directamente relacionado a, con algo que Dios está haciendo, haciendo entre Israel. Cuando Dios hace algo en Israel hay una explosión en el mundo gentil. Esas cosas no son accidentales. La primera fase es el principio la iglesia era judía hasta Pablo comenzó a esparcir el evangelio entre los gentiles y luego fue de los, los judíos comenzaron a convertir a los gentiles y luego de ahí la iglesia se convirtió mayormente en una iglesia gentil por los últimos 1300 años ha sido una iglesia gentil no 1700 años perdón ha sido mayormente una iglesia gentil y luego en eso en el tiempo de nuestra vida ha comenzado el movimiento mesiánico entre los judíos y las, es la cuarta fase la quinta fase es liderazgo judío vamos a verlo en nuestro, nuestra vida que los grandes líderes del pueblo de Dios van a ser los judíos pero eso no quiere decir que Dios ya ahora nos va a desechar a nosotros, Dios no nos va a usar. No, nosotros acuérdate somos injertados en el mismo árbol. Dios igual como Él llama a ellos su pueblo, nosotros también somos su pueblo dicen las escrituras. Entonces alístense porque Dios está en movimiento, Dios está haciendo, hay una gran convergencia. Estos próximos meses y próximos años. Van a ser muy, muy interesantes.